0: Anda sedang mendengarkan Bern Report Berita Hari Ini bersama saya Bernhard Faras. Berita nasional dan internasional. KPK telah menghentikan proses penyelidikan dari 36 kasus. Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang biasa disebut KPK telah menghentikan proses penyelidikan 36 kasus dan menerbitkan 21 surat pemerintah dimulainya penyidikan. Data dari jumlah kasus tersebut dikumpulkan sejak Firly Bahuri mulai menjabat sebagai pimpinan KPK pada 20 Desember 2019 sampai 20 Februari 2020. Pelaksana tugas juru bicara penindakan KPK, Ali Fikri, menjelaskan UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK, menjelaskan apabila tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup, maka sebuah kasus dapat dihentikan proses penyelidikannya. Berita kedua, KPK mengklaim telah tekan puluhan surat penyadapan. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, Menyatakan pihaknya telah menaikkan puluhan surat perintah penyadapan terkait dugaan korupsi yang tengah diselidiki Marwata pun mengklaim penindakan yang dilakukan lembaganya tidak menemui kesulitan Ia juga menyebut Dewan Pengawas KPK tidak mempersulit setiap izin penyadapan yang diajukan oleh pihaknya Berita ketiga, Kementerian Pertahanan buka pendaftaran pelatihan militer komponen cadangan Kementerian Pertahanan atau yang biasa disebut Kemenhan akan membuka pendaftaran bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk bergabung dan mengikuti pelatihan komponen cadangan atau yang biasa disebut KOMCAD. Rencananya pelatihan KOMCAD akan dimulai pada Juni 2020. Kemenhan menyebut kegiatan pelatihan KOMCAD berbeda dengan mewajib militer yang telah dilakukan oleh beberapa negara lain. KOMCAD dibentuk untuk memperkuat komponen utama negara Indonesia yang berasal dari unsur TNI. Berita keempat, 26 warga adat Maluku ditangkap karena protes penggundulan hutan. Kepolisian Sektor weri nama Seram Timur menangkap 26 warga adat Sabuai yang menggelar protes aktivitas penggundulan kayu liar yang dilakukan oleh sebuah perusahaan di hutan gunung Ahwale. Penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin 17 Februari 2020. Disebutkan aksi yang dilakukan oleh masyarakat adat Sabuai merupakan akumulasi kekecewaan terhadap perusahaan itu. Warga adat telah melakukan pencegahan agar perusahaan tersebut tidak beraktivitas menebang kayu. Namun, peringatan tersebut tak dihiraukan. Berita kelima, China usir tiga jurnalis asing karena kritik penanganan corona. China mengumumkan telah mencabut izin pers tiga wartawan The Wall Street Journal atau yang biasa disebut WSJ setelah merilis opini yang mengkritik penanganan virus corona yang dilakukan pemerintahan Presiden Xi Jinping. Juru bicara kementerian luar negeri China, Geng Shuang, mengatakan pengusiran itu dilakukan karena artikel opini WSJ yang berjudul China is the real sick man of Asia yang dirilis pada 3 Februari lalu. Pemerintah Cina menyebut judul artikel itu bernanda rasis dan diskriminatif. Berita ke-6, Sidang Kasus Korupsi Benjamin Netanyahu digelar pada bulan Maret. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan menjalani sidang Perdana Kasus Korupsi pada tanggal 17 Maret 2020. Sidang itu digelar dua pekan setelah Israel menggelar pemilu ulang. Netanyahu didakwa atas kasus suap, penipuan, serta pelanggaran kepercayaan. Namun, dia membantah semua tuduhan tersebut. Hukum Israel menyatakan menteri yang terlibat kasus pidana harus mengundurkan diri, akan tetapi aturan tersebut tidak berlaku bagi Perdana Menteri. Itu artinya Netanyahu dapat terus menjabat jika partai Likud yang menaunginya kembali memenangkan kursi. Berita ekonomi dan bisnis Berita pertama, utang pemerintah naik capai 4.817 triliun rupiah. Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah per akhir Januari 2020 yakni sebesar Rp4.817 triliun. rupiah. Dengan begitu, rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto menjadi 30,21%. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan jumlah utang di periode yang sama pada tahun 2019 yakni sebesar Rp4.498,56 triliun. rupiah. Berita kedua, Sumbawa Timur Mining temukan cadangan emas dan tembaga baru di NTB. PT Sumbawa Timur Mining atau yang biasa disebut STM mengungkapkan bahwa mereka menemukan deposit biji tembaga emas onto di Pulau Sumbawa Nusa Tenggara Barat atau yang biasa disebut NTB. STM merupakan pemegang kontrak karya generasi ke-7 untuk proyek HUU di Kecamatan HUU, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Perusahaan tersebut telah melakukan kegiatan eksplorasi di dalam wilayah kontrak kerja proyek HUU sejak tahun 2010. Berita ketiga, Jokowi sebut nilai minat investasi ke Indonesia mencapai 1.600 triliun rupiah. Presiden Joko Widodo mengklaim minat investasi ke Indonesia nilainya mencapai 1.600 triliun rupiah. Namun, Jokowi menyesalkan minat investasi tersebut tidak pernah diurus dengan baik. Ia mencontohkan, investasi grup Lotte di Banten membutuhkan waktu 4 tahun, lalu berhenti karena masalah pembebasan lahan. Sedangkan investasi yang baru teralisasi yakni sebesar 708 triliun rupiah. Jokowi meminta seluruh kepala daerah dan kepala pelayanan terpadu satu pintu untuk membantu menyelesaikan persoalan investasi di lapangan. Berita keempat, Serikat Pekerja Indosat tolak PHK massal. Presiden Serikat Pekerja Indosat R. Roro Dwi Handayani menolak dan mengecam upaya yang dilakukan manajemen Indosat Uridu dalam rencana pemecatan massal karyawan Indosat Uridu. Selain itu, Roro meminta agar direksi mau merundingkan perkara kebijakan perusahaan yang menyangkut hak dan kewajiban karyawan dengan Serikat Pekerja Indosat. Seperti diketahui, Indosat Uridu menyebut perusahaannya sedang melakukan perubahan organisasi. Hal tersebut memberikan dampak terhadap 670 karyawan. Berita kelima, Erick Thohir tunjuk Agus Marto jadi komisaris utama BNI. Menteri Badan Usaha milik negara atau yang biasa disebut BUMN, Erick Thohir, menunjuk Agus Marto Wardoyo menjadi komisaris utama PT BNI Persero TBK. Agus Martowardoyo merupakan mantan gubernur Bank Indonesia. Ia resmi menjadi komisaris utama setelah rapat umum pemegang saham yang digelar pada hari Kamis 20 Februari 2020. Erick Thohir mengatakan dengan pengalaman Agus di dunia perbankan dapat membuat BNI menjadi bank BUMN yang lebih besar. Berita ke-6, pemerintah akan tutup 5 anak usaha Garuda Indonesia. Menteri Badan Usaha milik negara atau yang biasa disebut BUMN, Erik Thohir menegaskan akan menutup atau melikuidasi 5 anak usaha PT Garuda Indonesia Persero TBK. Salah satu perusahaan yang akan ditutup yakni PT Garuda Beras Indonesia. Erik menyebut, keputusan itu berdasarkan hasil rapat komisaris dan direksi. Seluruh anak usaha tersebut akan ditutup karena tidak memberi manfaat bagi induk perusahaan. Berita Teknologi Berita pertama, pencipta fitur cut, copy, dan paste meninggal dunia. Pencipta konsep cut, copy, dan paste. Larry Tesler meninggal dunia pada hari Senin 17 Februari 2020. Larry meninggal pada usianya yang ke-74 tahun namun tidak disebutkan apa penyebabnya. Larry menciptakan konsep cut, copy, dan paste ketika bergabung dengan Xerox Palo Alto Research Center pada tahun 1973. Perusahaan tersebut bergerak dalam bidang pembuatan graphical user interface. Berita kedua, Samsung klaim virus Corona tak ganggu produksi ponsel di Indonesia. Samsung mengklaim produksi ponsel mereka di Indonesia tidak terganggu oleh ancaman wabah virus corona. Menurut produk marketing Samsung Electronics Indonesia, Taufik Furkon, hal tersebut disebabkan oleh produksi lokal yang telah diterapkan oleh Samsung. Maka dari itu, Samsung disebut tak bergantung dari produksi di China. Diketahui, beberapa perusahaan ponsel mengalami kendala produksi setelah merebaknya virus corona, terutama mereka yang memproduksi ponselnya di China. Berita ketiga, perbedaan Xiaomi Mi Note dan Mi Note 10 Pro. Xiaomi baru saja merilis ponsel Mi Note 10 beberapa waktu lalu, namun tidak ada perbedaan mencolok bila ponsel ini dibandingkan dengan Mi Note 10 Pro dari segi desain. Kedua tipe ponsel sama-sama memiliki kamera belakang sebesar 108MB, namun Mi Note 10 memiliki 7 lapisan lensa pada kameranya, sementara Mi Note 10 Pro memiliki 8 lapisan lensa. Perbedaan jumlah lapisan lensa akan mempengaruhi kualitas gambar yang ditangkap di Indonesia, Mi Note 10 dijual dengan harga 6,2 juta rupiah, sedangkan Mi Note 10 Pro dibanderol dengan harga 7 juta rupiah. Berita keempat, BPPT sebut robot AI belum siap gantikan pejabat eselon 3 dan 4. Badan pekajian dan penerapan teknologi atau yang biasa disebut BPPT Menilai mesin ataupun robot berbasis AI belum siap menggantikan pegawai negeri sipil di posisi tersebut Direktur Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi BPPT, Michael Andreas Purwodi Menjelaskan AI butuh asupan data supaya bisa dimanfaatkan secara optimal Sejauh ini, belum ada data yang pasti dan jelas untuk menjadi bahan algoritma AI Berita kelima, Grab mendapatkan suntikan dana sebesar 9,8 triliun rupiah Grab dikabarkan mendapatkan pendanaan sebesar 80 miliar yen atau sekitar 9,8 triliun rupiah. Pendanaan tersebut berasal dari bank terbesar di Jepang yakni Mitsubishi UFJ Financial Group atau yang biasa disebut MUFG. Kemitraan dengan MUFG akan membuat Grab memiliki layanan keuangan baru seperti pinjaman dan asuransi. Kedua perusahaan belum memberikan konfirmasi tetapi kesepakatan kemitraan tersebut diperkirakan rampung pada pertengahan tahun 2020. Berita keenam, Google merilis Android 11 Developer Preview. Google diketahui telah merilis Android 11 Developer Preview pada 19 Februari 2020. Pengumuman ini lebih cepat karena sebelumnya Google sering mengumumkan preview sistem operasi terbaru pada bulan Maret. Pengguna biasa tidak disarankan untuk mencoba Android 11 Developer Preview untuk menghindari error atau bug tertentu. Versi preview pertama dari Android 11 baru bisa dinikmati dengan perangkat Google Pixel 2, 3, 3A, dan 4. Untuk teks dan sumber berita selengkapnya, dapat Anda lihat di website www.bernhardfaras.com. Terima kasih sudah mendengarkan Bern Report Berita hari ini. Jangan lupa untuk memberikan kanal ini kepada kerabat Anda. Tekan tombol like dan subscribe untuk mendapatkan kabar terkini setiap pagi dari hari Senin hingga hari Jumat pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Saya Bernhard Faras pamit undur diri. Semangat selalu dalam menjalani hari ini.